0: Linea Osservatorio Pasquale, oggi siamo con un amico, un conterraneo, possiamo dirlo, eh? Cioè, (ride) proprio qui davvero oggi si fa la storia dell'intelligenza
1: artificiale. Orgoglio Puglia ma soprattutto Bari perché anche noi provincia di Bari Francesco invece a Bari Bari Bari. Oggi lì in osservatorio lo dici bene Giacinto perché è puntata questo come dicevamo dietro le quinte spin off del nostro podcast in cui approfondiamo le soluzioni chi sono anche iniziamo a conoscerli le eccellenze italiane di intelligenza artificiale che fanno parte del nostro osservatorio.
0: Esatto e oggi come hai visto nel nell'oggetto Parliamo di Frank Hood. e se intanto vuoi eh, conoscere subito di cosa si occupano vai sul sito IaSpiegataSemplice.it che è il nostro portale nella sezione osservatorio trovi anche la sezione dedicata a Frank Hood in modo tale che puoi entrare in contatto con loro ma facciamolo entrare subito perché insomma lo vedo dai, lì in fibrillazione. Dai. ecco qui a voi Francesco Cipriani welcome back
2: Ciao Giacinto, c'è Pasquale, eh, grazie per l'introduzione, è sempre un piacere rincontrarvi e <ride> piacere con voi.
0: Grande, dico welcome back perché in realtà se andate indietro nel podcast per i completisti, quelli che se lo ascoltano tutti, siete in tanti... Ormai in più di 230 episodi, eh, Francesco, o meglio, Frank Hood è stato nostro ospite in quel di marzo
1: dell'anno scorso. Certo, il nostro ospite è qui nell'osservatorio. All'interno della AI Play ci sono tanti video insieme a Frank Hood, Out Tech, Academy, insomma... Tanta roba, oggi facciamo un po' un refresh, perché poi le aziende che fanno intelligenza artificiale, ma in realtà tutte quelle che fanno innovazione, anche da un anno all'altro, hanno tante novità da raccontare, dobbiamo un po' aggiornarci.
0: Conoscendo Francesco, di novità ne ha tante. Allora, partiamo intanto da chi è Frank Hood, in pochi minuti davvero proviamo a raccontare di che cosa si occupa Frank Hood, perché a Bari, ma poi proprio a Bari l'intelligenza artificiale. Io ancora non ci credo.
2: (ride) Eh, sì, sì, ma in effetti è abbastanza inusuale. Allora, Frankwood è un'azienda che opera nel settore IT, è nata a Bari nel 2011 ed è nata un po' da, dalla voglia di non andare via. Eh, l'ho fondata insieme a un, un mio compagno di studi, eh, attuale socio di Frankwood, quando eravamo ancora degli studenti e mh, vedevamo i nostri colleghi in alcuni casi anche più bravi di noi spesso essere assunti dalle grandi società di consulenza mm-hmm. e per fare lavori che a mio parere, e ripeto è un mio modestissimo parere, erano sicuramente poco gratificanti ma soprattutto eh, non valorizzavano molto le loro competenze mm-hmm. e, mh, abbiamo veramente perso tantisi, la maggior parte dei nostri amici e colleghi universitari che sono andati via e da questo è nata un po' quel quella domanda, ma perché non facciamo qualcosa qui al sud? Perché non, non creiamo un, uh, un, un'azienda che possa valorizzare le nostre competenze e, soprattutto, un'azienda in cui noi, per primi, vorremmo lavorare? quindi con una nuova concezione sul assolutamente di lavoro. E così, in poi, cerco di farvi un riassunto breve, è nata Franco, dall'inizio era un'azienda che sviluppava principalmente software custom e soluzioni tecnologiche per digital marketing, eh, da qualche anno abbiamo introdotto una business unit che si occupa di intelligenza artificiale. Di cosa ci occupiamo con questa business unit? Eh, sicuramente eh, siamo molto bravi nel creare modelli predittivi custom, quindi soprattutto nei settori del, del fintech, della grande e della piccola distribuzione e in realtà ultimamente anche nel contesto CV2X magari poi lo, lo approfondiamo, è uno dei nuovi orizzonti eh, dei, dei, del prossimo decennio e, mh, ci occupiamo anche di, di formazione e eh, di business intelligence realizziamo piattaforme custom di business intelligence per clienti che vogliono um, in qualche modo trarre informazioni dai dati per uh, guidare nel miglior modo possibile i team commerciali e le iniziative di marketing. Questo è un brevissimo un po' è quello che facciamo.
0: Wow, wow, tanta roba e tra l'altro ricordo bene negli ultimi mesi eh, è è successo che eh, membri della nostra community insomma hanno richiesto l'intervento di Frank Hood e devo qui certificare Pasquale dalle mail ricevute, dai messaggini ricevuti dai nostri membri che insomma il lavoro... Sta andando alla grande, <ride> quindi bravo, bravo Francesco, bravo il tuo team, eh, siamo veramente orgogliosi, orgogliosi di voi. Allora, io ho letto in giro che nel frattempo in Hood è nata una nuova divisione, no? eh, quindi io di qui vorrei partire. Eh, la Data Masters, qual è l'obiettivo e cosa la differenzia rispetto a quello che è già presente sul mercato?
2: Beh, l'obiettivo di Data Masters è quello di formare la prossima generazione di data scientist e machine learning engineer italiani all'interno di una pipeline di talenti che possa rispondere rapidamente a quella enorme domanda di competenze specialistiche che sta investendo e investirà sempre di più il, il mondo del lavoro. Eh, siamo in un momento cruciale eh, e sta succedendo un po' quello che è successo nello sviluppo software qualche anno fa e che ha raggiunto ormai il suo, il suo massimo. Le aziende finalmente in Italia, un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le quello che è stato il trend europeo, senza parlare di quello statunitense, si stanno accorgendo che il futuro è nell'intelligenza artificiale, il futuro è nell'anal- nell'analisi dei dati, il futuro è nel saper interpretare questi dati. E mh, Aumenta sempre di più la domanda di queste figure professionali. La domanda cresce ad oggi, possiamo dire che su LinkedIn ci sono circa 3.500 uh, domande, posizioni aperte per Data Scientist o Machine Learning Engineer e sono aperte da tantissimo tempo, non, non vengono quasi mai chiuse, perché le aziende hanno enorme difficoltà a trovare
1: talenti
2: yeah. in questo ambito. Um, na- è nata un po', quindi l'obiettivo è quello di, tipo, di creare que- queste figure. È nata un po' da un'esigenza interna. Uh, abbiamo fatto centinaia di colloqui per eh, integrare nel, eh, il team di intelligenza artificiale con eh, scarso successo, per, spesso perché avevamo di fronte delle mh, figure con uh, una cooperazione parziale o un background troppo settoriale. Da qui abbiamo pensato, vabbè, ok, è eh, evidente che ci sia un problema, è evidente che manca uh, un, un tassello all'interno dell'ecosistema della formazione. Abbiamo fatto un'indagine, abbiamo... abbiamo analizzato tutti i vari percorsi formativi abbiamo cercato di capire quale potesse essere il percorso di uno studente, partendo anche dal nostro percorso da studenti fatto qualche anno fa e abbiamo cercato di creare il miglior percorso possibile, o meglio il percorso che noi stessi in primo luogo avremmo voluto fare eh, un po' di anni fa quando abbiamo iniziato a, a formarci in questo ambito. Un po' di anni fa, mi mismo, un eufemismo, sono passati un... Quasi una decina d'anni. E e quindi abbiamo creato un un percorso che si differenzia tantissimo da da tutti quelli che sono, in generale, i percorsi di formazione sul mercato, sia italiano che estero. Questo perché quando si parla di competenze in ambito intelligenza artificiale è centrale il ruolo del docente, un ruolo del docente è che ti possa accompagnare eh, in questo percorso formativo, ti possa guidare, possa chiarire ogni dubbio, rispondere ogni domanda e assicurarsi che ogni studente stia procedendo all'interno del proprio percorso in maniera adeguata. Eh, un programma super completo, parliamo di machine learning dalla Z, partiamo dalla regressione lineare, e arriviamo fino al reinforcement learning, non esiste al mondo o sul mercato un programma così completo, super aggiornato, dato che questo lavoro lo facciamo per passione ed è quasi un divertimento, trattiamo anche argomenti le cui pubblicazioni sono di qualche mese fa, quindi eh, davvero ci mettiamo tantissimo del nostro, della nostra passione in questo. E soprattutto al, per finire un percorso dedicato, a chi vuole fare upskill, quindi a chi chi ha già un lavoro, quindi una modalità di frizione molto innovativa che unisce lezioni on demand sulla nostra piattaforma di learning a lezioni dal vivo con il docente con cui esercitarsi ulteriormente, approfondire nuove tematiche, ma soprattutto a cui fare domande e con cui chiarire i dubbi che si hanno in un percorso che sicuramente è un percorso ostico, è un percorso eh, bisogna avere tantissima forza di volontà e soprattutto bisogna essere molto assidui.
1: È vero. È un bel un bel traguardo no Frank? Perché Frank nel senso come Francesco <ride> e Frank Hood perché ecco dare la possibilità a chi vuole iniziare a lavorare in, nel mondo dell'intelligenza artificiale come giustamente facevi notare tante posizioni aperte ma poi queste competenze dove, dove le vado a pescare a, Guardo anche la tua azienda, no? quindi avere la possibilità di portare nel team già una persona che sa lavorare nel mondo delle AI perché c'è fermento, si, sì. vuole, si vuole iniziare, vuole, uh, si vuole fare un progetto, e, okay, ma chi se ne occupa? Eh, ecco, in questo caso è bello sapere che si può attingere dai talenti che forma. Francesco certo. data Masters, io ho, ho sbirciato un po' sul sito, volevo dire anche qualcosa sui docenti, perché Vincenzo Maritati è un fenomeno. raccontaci un po' chi <ride> c'è dall'altra
2: parte? Eh, I docenti in questo momento sono, sono due, anche se ci sono poi diversi che assistenti che li, li aiutano, li supportano in questo percorso. Sono Vincenzo Maritati e Giuseppe Mastro Andrea. Vincenzo Maritati, che è il ricercatore informatico in particolare, e ha i Searcher da oltre dieci anni, eh, ha un'esperienza vastissima in in tanti centri di ricerca pugliesi, e la sua, a parte le competenze che sono discutibili, facciamo circa una live al mese in cui ci illumina con quello che che scopre e, e il modo in cui mette in pratica poi tutte le tecniche del machine learning. La cosa più bella di Vincenzo è che. Ha una passione infinita quando spiega, spiega col sorriso sulle labbra e questa cosa è contagiosa. Cioè, vedo che la sua passione riesce a ehm, coinvolgere gli studenti eh, ed è fortemente empatico. E in questo modo, anche quando si parla di eh, nozioni e e, eh, concetti un po' più complessi del solito, eh, questo è è un plus perché ti permette di in qualche modo. Avvicinarti molto e, e sentirti coinvolto da quello che è uh, questo mondo che ti si apre sempre di più giorno dopo giorno e che Vincenzo ti illustra. E poi c'è Giuseppe okay. Mastrandrea, Andrea. Giuseppe Mastro Andrea è un, uh, anche lui docente da, da circa una decina d'anni, quindi è espertissimo in didattica. Uh, I suoi corsi sono. I moduli che affronta sono quelli, diciamo, quelli che, che gli studenti ritengono più semplici, ma non perché siano veramente semplici, perché è così bravo nel, nel spiegare questi argomenti che eh, sembrano, sembrano proprio... Sembrano una portata di tutti, e spesso non lo sono, e quindi il feedback che ricevono dai studenti è, mamma mia, Giuseppe è bravissimo, spiega benissimo, io non so come faccia a essere così uh, chiaro nelle spiegazioni, ma ogni volta che mi spiega qualcosa io la capisco subito, al, uh, dopo aver sentito la lezione la prima volta, e questa è una cosa stupenda, sono dote innate, quindi abbiamo... Sì, abbiamo due docenti che hanno eh, caratteristiche differenti, ma sono accomunati da una dote innata per la didattica e soprattutto certo, certo. per l'insegnamento di queste materie. No, è,
0: è importantissimo perché poi in questo settore lo conosciamo bene entrambi e sappiamo che davvero è difficile trovare persone che riescono ad ispirare la formazione, ad ispirare il cambiamento, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di un aggiornamento professionale, ma qui si parla di cambiamento, no? E qui qui arriva la mia domanda Francesco. Quali sono le figure che secondo te sono più perfette per questi corsi, per i vostri data masters? Avete fatto un identikit di chi, insomma, è giusto che partecipi ai vostri corsi?
2: Certo, certo. Allora eh, sicuramente eh, le, i profili che hanno più facilità nel completare il percorso e dal trarre da, il maggior valore sono chi lavora attualmente come data analyst data engineer, ad esempio, perché sono figure che eh, conoscono sicuramente il mondo dei dati, quindi um, sanno manipolare e visualizzare i dati, lo fanno quotidianamente. Ma lì manca un pezzetto, cioè quello del del machine learning, quali sono tutte le tecniche nel mondo del machine learning, del deep learning, più in generale nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che possono dare un boost enorme alla loro carriera. Quelle sono le le, le figure che traggono il maggior valore, eh, proprio perché eh, riescono a tramutarlo immediatamente, ehm, a convertirlo immediatamente. Dopodiché ci sono eh, sicuramente tutti quelli che hanno un percorso di formazione in materie STEM, quindi materie, possiamo dire, scientifiche, ingegneri, matematici, statistici, fisici, ehm, ma non solo, anche chi ha fatto percorsi eh, che viene dal mondo dell'economia. Perché? Perché sicuramente hanno ehm, delle competenze di base, come competenze di algebra lineare o o programmazione, Mm e quindi eh, riescono più facilmente poi a superare quello scoglio iniziale che è dato da, 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 chiamiamolo matematica, in realtà non è proprio matematica, non, o meglio non è solo matematica, è un po' di matematica, un po' di algebra lineare, e un po' di programmazione che poi lì serve proprio per applicare praticamente eh, tutti quei concetti e quelle tecniche che insegniamo durante le lezioni, perché il, il corso ha una fortissima, una fortissima componente pratica. Ehm... Mm. Un, C'è diciamo, cioè una terza categoria di, di, di studenti, di, di profili o meglio che, si, che sono i più frequenti eh, o gli studenti più usuali all'interno delle nostre masterclass eh, e sono chi ha competenze nell'ambito della programmazione in genere, Genre. perché naturalmente, sì, naturalmente chi ha competenze in ambito di, di programmazione ehm, ha comunque molta più facilità nell'utilizzo di Python nell'utilizzo di tutte quelle librerie di Python che servono per Data Visualization e Data Engineering eh, e non solo poi per applicare, per utilizzare TensorFlow, Keras, che sono librerie che si usano ehm, nel mondo del machine learning per creare reti neurali o applicare semplicemente gli algoritmi classici del machine learning quindi possiamo dire che, possiamo dire che queste sono i tre, le tre categorie oltre ai, agli studenti neolaureati, neo perché chi finisce Beh, so, un no. percorso eh, di laurea in queste materie anche, eh, che, ha, mh, che comprende anche l'intelligenza artificiale sicuramente ehm, non ha avuto la possibilità di sporcarsi le mani applicando poi que- eh, l'intelligenza artificiale all'interno di contesti reali e noi facciamo questo anche questo all'interno dei nostri corsi circa il 50% delle, delle lezioni sono lezioni pratiche e di conseguenza gli studenti possono... Ehm, imparare a, a fare quello che vedranno durante la loro quotidianità lavorativa. Quindi li prepariamo anche al mercato del lavoro.
0: Beh, insomma, di lavoro ce n'è tanto, sono tantissimi, come dicevi tu, i, i posti vacanti in questo momento e, ed è bello sentire che vi state dando da fare. Tra l'altro, qualche giorno fa uh, c'è stata una, una giornata in cui si, uh, tutti quanti insieme abbiamo cercato di spingere sempre di più le donne Alle materie STEM, qual è il tuo punto di vista? Com'è la situazione dal tuo punto di vista?
2: Allora, vedo dire che nell'ultima Machine Learning Masterclass, con enorme piacere, abbiamo raggiunto circa il 40% delle studentesse donne, che è un risultato molto molto bello, e, e da questo punto di vista. Ora non posso uh, svelare molti dettagli, uh, mh, però stiamo collaborando con uh, una, un'associazione che si, si occupa proprio del, dell'uguaglianza di genere nel, nel mondo STEM, e, mh, proprio per incentivare le donne al... Nel, nel, diciamo, nel, nel, Ehm, affrontare questi percorsi formativi che per retaggio culturale sono frequentati troppo spesso da soli uomini quindi c'è tutto un tema che riguarda eh, anche il, eh, il sentirsi ehm, più in un posto più familiare eh, per chi frequenta questi corsi eh, che è legato anche eh, a, a, al modo in cui si comunica è legato anche a ai docenti e legato al, alla classe, quindi c- siamo molto vicini a questi temi. Eh, spero nei prossimi mesi di poter annunciare questa, questa collaborazione in maniera ufficiale, però, è, è una cosa che ci, ci ha visti impegnati fin dal primo giorno, perché siamo consapevoli che questo è un tema di super attualità nel nostro mondo, nel nostro mondo in generale, principalmente nello STEM.
0: Eh, tra l'altro, insomma, quando le donne si mettono a lavorare nello STEM, hanno dimostrato delle doti difficilmente, diciamo no? raggiungibile. <ride> Quindi ben no, venga la loro presenza. Eh, è così e così. Allora, Pasquale, ricordiamo che per entrare in contatto con eh, gli amici di Frank Wood e scoprire Data Master e anche i loro servizi di consulenza sì, sì. nell'ambito AI, basta andare sul sito it sezione osservatorio, lì c'è la casella Frank Hood. richiedi una demo e ti chiamiamo. Puoi parlare anche con me, se vuoi è meglio con Pasquale, visto che è insomma, più giovane, dieci anni in meno.
1: No, no. A prescindere da questo, insomma, c'è, ci sono tante informa- informazioni, anche altre, che in questa puntata non vi abbiamo raccontato, magari è la prima volta che senti parlare di Frenkut, ti sei perso forse più eh sì, di dai, un anno dai. e mezzo, non ti preoccupare, puoi recuperare e recuperare, recuperare insieme. Bene, Francesco, grazie
0: a te, grazie a tutto il team di Frank Hood. E buon business artificiale, noi ci sentiamo nelle prossime puntate, episodi del podcast in Italia più ascoltato sull'intelligenza artificiale, <ride> alla prossima, ciao! Ciao Francesco, ciao, ciao, tutti. ciao, a,
2: presto. ciao a tutti!